0: Добрый день, добрый день, добрый день! Мы рады приветствовать вас на первой всероссийской церемонии награждения The Игры Награда! В рамках этой церемонии мы выдадим награды лучшим играм, созданным конкретно русскими парнями! Ну, к сожалению, далеко... Не все смогут получить эту награду, например, ее однозначно не получат ребята из All Cat Games, потому что чемодан-вокзал Вархаммер. Естественно, премию не получат разработчики Atomic Heart, потому что, извините, мы награждаем русские игры, а не советские. Также мимо награды проходит и студия Леста, потому что она забыла задонатить на это шоу в этом году. Ну и, к сожалению, разработчики ZD и Бифо своим примером доказали, что не все игры... Могут смотреть в завтрашний день Извините Так что все награды, все премии Достаются только одним разработчикам Которые создали суперхит, Который засиял в третьем году Встречайте Разработчик Русы Против ящеров
1: Вы чего? Наша игра отстой Мы знаем Это, По сути мем, просто очень популярный
0: Ты что думаешь, мы твой мем не выкупили?
1: Я поздравляю, вы умные
0: а, нет, ты не понимаешь, мы буквально выкупили твой мем, чтобы анонсировать целую серию новых игр. Давай, вали отсюда, ты нам нужен был только для раскрутки. Итак, друзья, встречайте, наконец-то, российская игровая индустрия встает с колен. Симулятор дальнобойщика, первая премьера, дальнорусы против близоящеров. Симулятор фермера, белорусы против белоящеров. Космические рейндж против... Правильно, Космоящеров. Кроме этого, Русы Рейсинг Клаб теперь уж точно убьем Нитфу Хотя оно вроде бы уже само сдохло. И слава богу, в последний момент мы все-таки успели переименовать долгожданный продукт. И немного его переделать, чтобы он стал началом новой трилогии. Итак, встречайте трейлер игры, которая называется Русы против Ящеров. Смутное время. Первый раздел Польши. Гой да Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сразу просим прощения за это странное вступление. Дело в том, что в самом начале мы будем обсуждать игры, произведенные в России. Про российскую игровую индустрию тоже немного поговорим. И про указы Владимира Владимировича Путина, несомненно, тоже все это обсудим. Но прежде всего... Поговорим про главную русскую игру 23-го года. Про игру, которая не просто прогремела, она прозвенела. Яйцами, естественно, яйцами да. ящеров, потому что эта игра называется "Русы против ящеров». В вк она стоила, по-моему, 35 рублей. На нее даже какие-то скидки делались. Для нее вышло какое-то дополнение, были проданы десятки тысяч копий. Но, как мы и говорили в нашем обзоре "Русы против ящеров», это не игра, это прикол. Это набор остроумных мемов, которые Остро... мне очень... Да что?
1: Ну, Остро... реально? Остроумных, гойдовских остроумных, славянских. Славянский зажим яйцами. Испей, да. воды, байкальская... Тем понятно, почему куриные яйца в России подорожали. Да? Их все славяне раскупили, чтобы зажим делать. Бдум. Да, но геймплей в этой игре отстойный. Ну, ну какой
0: отстойный, он там есть. Он, он там есть, да. Эта игра чисто для того, чтобы включить 40 побегать. минут побегать, поржать, посмотреть разные особенности, в том числе на меню этой игры. Очень творчески подошли разработчики к описанию своих ролей. Но на прошлой неделе разработчики нас огорошили новостью. Оказывается, в продажу скоро поступит физическое издание «Русы против ящеров» в огромной коробке. То есть, по сути, там, ну, игра, ну, то есть, представляет наименьшую ценность. Это коллекционное издание вот такой вот игры, которая в эк стоит 35 рублей, стоит 7 тысяч рублей.
1: А это уже... Да, это уже Старфилд. Да, Балдрусгейт дешевле да. 4 Балдрусгейт сколько там в России? Тысяча две стоит? Пожалуйста, да. наслаждайтесь. И вот по цене трех Балдрусгейтов вам
0: предлагают купить это издание. И я, кстати, хочу купить это издание mm-hmm. чисто опять же по приколу. Знаешь почему? Потому что в рамках этого издания ты получаешь флешку в виде прищепки «Зажим славянский». В аду байкальскую, какой-то артбук миниатюра Драчеслава, который держит в руках голову какого-то ящера. Тебе не хочется иметь на столе миниатюру Драчеслава,
1: так сказать, олицетворение тебя? Логично, что если мы говорим олицетворении меня и Драчеслав, он должен дрочить. Ну так. Да, да, да.
0: Миша, очень остроумно Это кто-то тут еще рассказывает, что у разработчиков какой-то примитивный юмор. Да, я как бы. Любитель шуток ниже пояса.
1: Примитивного юмора. Говорю, что этот примитивный юмор примитивен. Логично, по-моему.
0: И вот, разработчики пообещали: выйдет этот набор в первом квартале 2024 года. Тут уж предзаказывайте, не предзаказывайте, потому что игра давным-давно
1: вышла. Те люди, которые хотят этот поддержать этот мем
0: что? мем.
1: Здравый Поддерж... смысл! А По... нет. Они хотят поддержать отсутствие здравого смысла. Не, ну мне
0: понравилось. Наглость разработчиков я всегда мем. приветствую.
1: да? В данном случае, да, мем вышел на новый уровень. Да, тут предзаказывай, не предзаказывай. Хочешь, все я хочешь шкуй, все равно получишь... Русы против яхеров. Именно так. Ограниченное коллекционное издание Гойда. Ну к слову про Гойда.
0: Есть еще одна русская игра под названием Калибр. Создатель которой совсем недавно, ну где-то в 19 году, ну так, выступил, назад, да, недавно, выступил верхнего интернета и сказал всю правду матку про этих ваших игровых журналистов. Которые любят попить и отдохнуть. Журналисты вот сбудились, начали плакаться, но в итоге прошло 5 лет, где
1: они, а где калибр? Когда мы эту тему вспомнили, то Виктор Зоев, это бывший игровой журналист, обозреватель, игровой журналист и сотрудник одного из издательств, вышел и сказал «Да». Все так, в общем-то, и было. Мы отдыхали, как могли. Нам было весело. Что? нам надо было делать материалы по всяким говноиграм. Да мы вот, это, это как бы, понимаете, это было как молоко за вредность. Вот что-то такое, вот эти все презентации. Мы веселились, отдыхали. А вот эти блогеры современные, они тоже веселятся и отдыхают. Но они это делают без уважения. Да. Вот тот самый Игрожур, он, конечно, жил в режиме играть, бухай, отдыхай. Но он любил игры А нынешние блогеры живут в режиме ГБО И игры не любят Понимать надо Так вот, бесплатный
0: шутер Калибр Получит платную версию без прокачки 1С устроила мемную презентацию Коробочной версии игры Да, коробочная версия Калибра Те люди, которые не хотят утомительно прокачивать своего героя. Могут купить просто коробочную версию, где уже все прокачано за вас. Стоит эта коробочная версия 2000 рублей. Я вообще смотрю, российский геймдев встает с колен. Коробочные версии пошли. начали уже, уже не стыдно вот бесплатную игру превращать в платную. А можно вот такую же версию для мира сделать, где все прокачано за тебя и все танчики ага. открыты. А, можно? Ты, можно? а ты уверен,
1: что готов за, две леонов, тыс... не, не, за
0: 2000 рублей? Вот а, за две калибр тысяч... 2000 рублей 2000 стоит. рублей. Да, да, В случае
1: да. с миром танков, если мы говорим о полной прокачке, то я думаю, там будет пара миллиончиков, а mm-hmm. то и больше. Денег у тебя не хватит. Мало у кого хватит. Да, не только, лишь все смогут себе позволить. Да.
0: Следующая новость. Раз уж мы затронули российскую игровую индустрию, как мы можем пройти мимо Смуты. Никак. Российская Смута выходит на зарубежные рынки. Создатели экшен-РПГ
1: расширяют географию продаж. Да. Разработчики Смуты обратились к боярам и сказали, что вот вы просили возможность купить игру за пределами Российской Федерации. Такую возможность вам дали. Для этого понадобится всего-навсего учетная запись в вк play и карта Российского банка. Как там в комментариях хорошо написали мне понравилось так получается западные издатели из россии не ушли просто чтобы покупать игры западных издателей тебе нужен американский аккаунт в каком-нибудь сервисе и американская же карта все нормально все все логично абсолютно логично теперь на смуту можно
0: оформить предзаказ не только в россии на территории СНГ но и в зарубежных странах версия пока только русскоязычная не ну ладно окей хорошо Ладно. Для покупки будет необходима учетная запись в ЭК-плей и карта Российского банка. Также игру можно будет получить в качестве подарка друзей и родственников. Просто даже если иностранцы захотят, ну, поляки, поляки, ну, я думаю, полякам интересно, а что там?
1: Что там эти а шо русы на придумывали-то да, про нас? Да, на что там эти, что за курва
0: там вообще? Вот, вот. За курва. Да, вот они зайдут такие и
1: какая-то кириллица, что это означает. Какой-то да? Да, пшиздец да. какой что-то, что что зарабил ты для российского химдевого молодости, йоу? Вот это все.
0: Кстати, Смута, я надеюсь, будет защищена.
1: Ну, Чем нам... она будет ну, защищена?
0: Славянским зажимом? Ну, время распаковать Star
1: Force. Время вернуться. А у тебя CD-ROM есть, Виталик? А? Ну, они ж могут, вот, флешка будет втыкаться в твой компуктер, и ты проверяешься достоверность, там, да, да, да. да, да, да. Насколько чиста твоя байкальская водица, которая налита в стаканчик, который стоит перед монитором. В общем, смуту мы, несомненно,
0: ждем. ждем. Кроме этого, мы, несомненно, ждем внезапную игру, которую анонсировали совсем недавно, и анонсировал ее Гайдин Интертеймент. Если что, угу. мы любим Гайдин Энтертеймент. Очень. Мы, мы с ними прям подружились. Ага. Теперь это чуть ли не наша любимая игровая компания. Конечно. Знаешь почему? почему? Потому что именно они поспособствовали рождению игры под названием Atomic Heart. Поздравляем их. Молодцы, ну ну вот смотри, вот, вот есть вот эти вот, как их, Мэл.ру. Да. Они инвестировали хоть в одну какую-нибудь интересную игру. Хтракт. Да, как <laughs> <смех> Экстракт имеется в виду. Я к тому, что Гайдин Интертамент внезапно поняла, что вау, я могу быть не только разработчикам War Thunder и War Thunder Mobile, я могу быть также инвестором. Да. в том числе способствовать тому, чтобы наши разработчики могли развивать свои продукты и доводить их до логичного финала. А и... знаете,
1: куда еще можно инвестировать? В War Thunder. <смех> <смех> да. А, конечно, ту ситуацию с монетизацией мы не одобряем. У нас есть соответствующий ролик, когда разработчики решили внести изменения в экономику War Thunder, и это не приняли очень многие фанаты проекта. Как мне потом пытались объяснить разработчики, это... Вы просто не выкупили
0: был, да, который они пытались таким образом отбалансировать технику, а фанаты, как всегда,
1: передавили, а фанаты вот не правы, а мы правы, знакомые. в общем, ладно. В плане инвестиций студия Гайдин Энтэртеймент молодцы, вопросов
0: нет. Итак, благодаря им мы получили атоми карт. Если бы они не обратили внимания в свое время на этот проект, ничего бы и не было, увы. Мог получиться позор уровня Before. Извините. А сейчас новость: создатели War Thunder показали Edge of Water – постапокалиптическое приключение в духе водного мира. И я, посмотрев этот трейлер, такой, да, это, как как нам рассказывают сами разработчики, это не Гайдин Энтертеймент делает, они, так сказать, поддерживают разработчиков, как говорят сами разработчики, это как бы мо. Но вы можете приключаться в одиночестве или с друзьями, плавать сколько угодно по миру океану, пришвартовываться к разнообразным плавучим базам, выполнять заказы, исследовать подводный мир, там пытаться найти какие-то технологии древних и все такое. Трейлер, ну, зажигательный, стилистика мне понравилось, Это вот такая здоровая мультяшность. Uh-huh. Ну, когда девчонки симпатичные, мужички крутые, и плюс к этому по геймплею это смотрится намного веселее, чем этот ваш Skull Bones, Викари, И я посмотрел мать. такой, думаю, елы-палы, ну вот таким должен был быть Skull Bones, где есть главный герой, где главный герой может выходить, где у него есть веселая команда, по крайней мере у меня сложилось такое впечатление, нужно дождаться релиза, а релиз нам обещают уже в первом квартале 24 года. В общем, судя по презентации, Age of Water достоин того, чтобы добавить эту игру в список желаемого в Steam. Эта игра появилась в Steam, добавляйте в список
1: желаемого. Конечно, ждем с нетерпением. Интересно, там будет Кевин Костнер и Денис Хоппер у нас дома? Я буду Кевином Костнером. А, конечно, а кто будет Денисом Хоппером? А, а этим мужичком, который в масле сидел в машинном отделении, а обезьянка. Момент да. же... Манки, это, по-моему, из водного мира. Следующая новость.
0: Фанаты War Thunder опять слили секретные документы, теперь это о китайском танке и американской БМП.
1: Да, это известная тема, фанаты War Thunder регулярно срутся на форумах игры, доказывая друг другу, друг... Да, 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 друг... именно, и разработчикам, какая военная техника на самом деле более эффективна. И, естественно, среди этих фанатов War Thunder оказываются люди, у которых есть доступ к секретным документам. И они, так сказать, в доказательство того, что какая-то машина или самолет рулит, а какой-то сосед выкладывают документы, говорят, разработчики, вы фигню наделали, вот, вот, реализм, если уж ударились в реализм, то делайте все нормально, вот вам документы, сделайте по этим документам. Хотя, может быть, там сидят два странных человека, там Петров и какой-нибудь Баширов, mm-hmm. и разводят фанатов War Thunder, зарубежных фанатов, на публикацию секретных документов. Следующая новость. Создатели Genshin
0: Impact, казалось бы, при чем тут Россия? Mm-hmm. Притом, создатели Genshin Impact представят ВК онлайн-концерт. Как говорится, всем спасибо, кто свалил с российского рынка. Теперь здесь зажигают китайцы по полной программе. И они не стесняются в ВК проводить онлайн-концерты. Молодцы. На- Следующая новость. Atomic Card стала самой популярной игрой у пиратов в 23 году. Хотя игру до сих пор не взломали. Взломали только вот эту вот утекшую раннюю версию с кучей проблем, кучей багов, со сломанным балансом. Но, по крайней мере, эту игру как раз-таки люди скачивали в российском регионе наиболее активно. Да, это говорит о том, что в российском регионе Atomic Heart был очень популярен. Еще одна позитивная новость. Games Voice выпустила русскую озвучку долгострой игры Hellblade. И мы стримили эту игру. Озвучка мне очень понравилась, хотя была критика формата, ну как-то не так. В оригинале было немного получше, а может быть даже намного получше. В любом случае, у меня эта озвучка отторжений не вызвала. Голоса подобраны очень хорошо. Узнаваемые актеры. Ну, уж куда деваться. Но, тем не менее, с удовольствием заново прохожу эту игру. И, кстати, напомнил сам себе, какую прекрасную игру студия Ninja Theory выпустила в далеком... 17-м, да. Это ага. 17-й год. За год до God of War. И мы, когда играли на стриме, говорили, так вот. Все все списали. Боевую систему. из Кратоса Сеттинг, голову, которая прикручена к поясу главной героини. Не стыдно Санта-Моника, не стыдно Сони. Что ж такое? Как да. низко ты пала. У каких-то британцев взяли и все чуть ли не под копирку списали. Заменив, правда, уязвимую девушку с тараканами в голове. Которую мы, естественно, слышим. Потому что вокруг этого строится сюжетное повествование.
1: На какого-то, блин, деда. грустного деда. С боем, кстати. Ой. Вот девушке бой был не нужен. Хотя, что нет? Так что, друзья,
0: если вы хотите, то... Hellblade, устанавливаете русскую озвучку, скачиваете с сайта Games Voice, если что, можете поддержать ребят, которые делают прекрасные русские озвучки, просто на бусте или через ВК, и надеюсь, они нас дальше будут радовать. Напоминаю, у них осталось ровно неделя для того, чтобы выпустить
1: озвучку Hogwarts Legacy. Ну, под Новый год выпустят, чтобы ты мог играть в Гарри Поттера под Новый год, пока смотришь Гарри Поттера, пока читаешь Гарри Поттера, пока черти знает, что еще делать с этим Гарри Поттером? Что в нем люди находят, хрен его знает. Гарри Поттер. Гарри ну, в смысле, Поттер, да, да, Гарри вселенная Гарри Гарри Поттер. Я И... Гарри Поттер да, да. Да, да. Дети, которые тыкают друг в друга волшебными палочками, допустим. Следующая
0: новость. На этот раз грустная. Я бы даже сказал, слегка странная. Неприятная. Унизительная. Именно для компании Ubisoft. Потому что такой подлости я от них не ожидал. Команду с россиянами выгнали с турнира Rainbow Six Siege. Virtus Pro успела сыграть первый матч. Далее информация от Virtus Pro. Информация для болельщиков Rainbow Six Siege. Получив инвайт от Ubisoft, наш состав по Rainbow Six Siege согласился участвовать в отборочных Malta Cyber Series 7 ради дополнительной практики перед Six Invitational 2024, который пройдет в начале следующего года. Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков. Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в Европейской Лиге не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили Ubisoft. Благодарим болельщиков за внимание к составу и будем рады вернуться к новостям о других играх, когда придет
1: время. В общем, окей, not окей. Типичная ситуация, формата хорошая, на национальности плохие национальности. В данном случае да, есть одна плохая национальность и ее надо как-то убрать. Здесь да, забавно то, что подобными вещами занимается компания Ubisoft, которая вся из себя настолько прогрессивна, что елки-палки Ubisoft была одной из компаний, которые отказались демонстративно давать рекламу в социальной сети X, бывшая Twitter, из-за того, что там были по-моему антисемитские какие какие-то высказывания, на что Илон Маск тогда сказал, ну не давайте рекламу, ну идите нахрен, все. То есть компания Ubisoft будет ненавидеть ту нацию, которую модно и прогрессивно ненавидеть. Я всегда в шоке от того, когда
0: некоторые компании, тем более игровые, начинают по уши залазить в политику. Зачем вы это делаете? Ваша задача – бизнес, развитие естественно, Создание положительного образа, а тем, что вы накаляете ситуацию, причем на вас уже, на компанию Ubisoft Коса смотрят даже из Европы, типа, вы что творите? Вы же всех других людей подставляете, то есть это конкретно дискриминация по национальному признаку. Откуда вы знаете, где эти ребята сейчас находятся, что они делают, да, ну, да, прикиньте. Не повезло, да, родились так, все, теперь их нельзя никуда пускать. Да, нельзя, да, считает нельзя. компания Ubisoft, да, все, теперь на них вечно клеймо позора. Отличный подход, компании Ubisoft. А, И они, Да, 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 отказались, вот это ты хорошо вспомнил, публиковать свою рекламу в сети X, Twitter, из-за каких-то там антисемитских высказываний, но сама, сама в первом ряду
1: примерно похожей ситуации. Да, с одной стороны, компания Ubisoft не любит антисемитизм, с другой стороны, компания Ubisoft достает измеритель черепа, когда речь заходит о других национальностях.
0: Следующая новость. Владимир Путин высказался в поддержку игр и призвал развивать российскую игровую индустрию. Будем работать
1: над этим. Да. Так Собственно, сказать, над мы этим из мы Беларуси, работаем. Но тоже прислушаемся к словам за Владимира. Развитие Владимира. нашей
0: игровой индустрии. Да, понятно, что за это отвечает огромное количество разных игровых компаний, разных студий, в том числе разных СМИ. И мы уже продумали серию инициатив, что можно сделать в этом направлении самостоятельно. Да. Два придурка с камерой из Беларуси, без всякого участия каких-то там государственных компаний, которые могут только экстракт из себя выдавливать. Экстракт. Да, 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 да. Следующая новость. Путин, Владимир, получил проверять информацию в
1: видеоиграх на соответствии с законом России. То есть это какой-то опять реестр хотят создать правильных игр, что опять же в условиях, когда многие западные компании из России ушли, такая себе затея. Здесь
0: что стоит сказать. Дело в том, что совсем недавно, когда ЛГБТ признали экстремистской организацией с неустановленным лидером...
1: Кто, кстати... А, слушай, а признали ЛГБТ, Виталик, смотри, а. или ЛГБТК плюс у них же расширилось, понимаешь, они уходят, так сказать, они размножаются почкованием. По да, так я о том, что после этого, когда
0: нет твердых правил, что считается ЛГБТ, что не считается ЛГБТ, начали даже из музыкальных клипов радугу превращать в темно-белое изображение. То есть, дошло до абсолютного маразма. Пожалуйста, вот те люди, которые этим занимаются, критерии, пожалуйста, должны быть четкие критерии, которым можно соответствовать. Иначе, кошмарить игры, кошмарить бизнес можно будет
1: просто до бесконечности. Онлайн-кинотеатры уже начинают извращаться в В каком смысле я сказал это слово? Неважно. Они уже начинают извращаться, чтобы удалять неподобающий контент из фильмов и сериалов, которые на этих площадках представлены. Потому что здесь складывается такая вот грустная ситуация. С одной стороны, мы стебемся над ихней бездуховной повесткой со всеми известными сотнями гендеров. А с другой стороны, да, замазываем радугу. Странно как-то выглядит.
0: Мне рассказывали, no. что вот в этой игре ы- «Экстракт», uh-huh. чем она отличается от «Хокт», но это мне рассказывали. Uh-huh. да, То есть те люди, которые поиграли в «Хокт», мы же не можем поиграть блин, в «Хокт», потому что no. эта игра недоступна для жителей России и Беларуси. да. Но вроде как там, когда наступаешь на грибочек, появляется «Радуга». «Хокт», веселенькое изображение, а в
1: российском «Экстракт» не появляется uh-huh. «Радуга». Должен появляться тогда, должно появляться тогда слово «Гойда», только исключительно
0: черно-белое, а то мало ли. Но это информация, которая нуждается в проверке, это, так сказать, мне сказали. А я сам, когда смотрел трансляцию ход как как-то не мог найти быстрый момент, где персонаж наступает на грибочек. Поэтому такая себе цензура получается. Следующая новость ми а Heart оказалась одной из самых забрасываемых игр 23 года. Microsoft тоже
1: отличилась. Статистика HowLongToBit. Есть такой сайт тубита, на нем можно посмотреть, сколько времени занимает прохождение той или иной игры. Там люди как бы отмечают, какие проекты они прошли, что там было заброшено, какие проекты они отложили на потом. Так вот, появился топ игр, которые люди забросили. На первом месте наш любимый RedFail, он же RedFall, потом Minecraft. Legends, потом Forza Motorsport, потом Last Case of Benedict Fox. Все четыре игры были доступны на старте в сервисе Xbox Game Pass. Так же, как Wulong Fallen Dynasty, так же, как Atomic Heart. Да, другие проекты, которые люди забрасывали чаще всего, это Humanity, это дури, да. War Tales, Darkest Dungeon 2 и Terra Neal. Тоже, кстати, из-за Game Pass, по-моему, или появилось, но я здесь могу ошибаться. В общем, да, это такой не то чтобы показать, что Game Pass Плохой сервис? Нет. Это показатель того, что, во-первых, не вся дух из геймпасса людям заходит, а во-вторых, в геймпассе может появиться не самая качественная игра, люди ее все равно скачают, ну а чё, как бы подписка оплачена, есть не просит, скачаю я этот Redfall, посмотрю, правду ли говорят, да. Правду, в принципе, все понятно. Давай, до свидания. Дело в
0: том, что в Game Pass это сервис, который тебе бесплатно отдает целый набор игр. Многие люди просто скачивают эти игры для того, чтобы убедиться, что это не мое. Ну, бывают целые жанры, которые не мое. Бывает, что визуальный стиль не заходит. Да, бывает, что управление сразу не нравится. Игры забрасываются. здесь вот яркий показатель, что конкретно игры от компании Microsoft в этом списке все. Все, кроме
1: Кроме Старфилда. Вот. Мно- многие люди просто все еще ждут, когда он раскроется. А вдруг они его действительно раскрыли, и все у них хорошо, Виталик? Ну что ж ты Никто так негативно... не раскрыл
0: Старфилд? Это бесполезно. Следующая новость. Baldur's Gate 3 стал самой откладываемой игрой 2023 года.
1: Что пользователи Howl on to Beat хотят пройти когда-нибудь потом? Здесь тоже статистика логичная, потому что на первом месте среди самых откладываемых игр это... Это Baldur's Gate 3 находится, а на втором месте расположилась Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Это обе великие игры. Это обе классные игры, но они масштабные. И не только лишь все люди могут позволить себе вкладывать десятки часов снова и снова там каждый день или каждые выходные. И
0: вот если вы думали, чем мне занять э, январские выходные целых 10 дней ничего не делания. господин, работу не ходи там, в университет. Не ходи, во что-то нужно поиграть. И вот если отталкиваться от этого списка, то да, это в принципе самый адекватный список, который есть. Если вы хотите чем-то занять свое время, какой-нибудь долгой, интересной игрой, то первое место это Baldur's Gate 3, потом Zelda, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield, вычеркиваем. High Rush, да, Final Fantasy 16, вычеркиваем. Dead Space Remake, да, Star Wars
1: Jedi Survivor. Вычеркиваем. Э, ну пусть будет. Ну, пусть Такое of Stars. Ну мало ли. Качественный проектик, пускай и с Следующая игра.
0: Хогвартс Легаси – самая завершаемая игра 23 года. ПК – главная платформа, а серия Portal Hit. Игровые итоги года от
1: How Тубит. to Beat. Интересно, что Хогвартс Легаси умудрилась попасть и в список самых откладываемых проектов, и возглавить в то же время список самых завершенных Потому что Хогвартс
0: Легаси – очень интересная игра. Угу. И в нее интересно играть, и люди, когда ее проходят, проходят ее до конца. Да-да-да. В отличие от этого фаната Baldur's Gate 3,
1: который ее так и не прошел. Кстати, на втором месте среди самых завершенных игр расположилась Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Тоже кто-то откладывал. Опять же, не у всех людей есть возможность такие масштабные игры проходить. А у кого-то есть, и таких людей тоже хватает, они эту игру прошли.
0: И вот Хогвартс, Легаси, Зельда, Resident Evil 4, High Fire Rush, ну слава богу. Final Fantasy 16, Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wanda, Baldur's G3, Dead Space и Star Wars Jedi Survivor. В принципе, список самых популярных и самых, наверное, лучших игр 2023 года, ну, если интересно. отталкиваться от данного рейтинга. То есть, если мы берем среднюю температуру по больнице, вот и вот во что играли люди в 2023 году. И это самый... Объективные, объективные данные,
1: объективно. Да, давайте Это раз уж мы объективно. Да, поговорим про объективность. Ты объективно запустил объективную игру из объективного сервиса Steam, PSN или Xbox. Объективно хорошую игру. А, нет, просто объективную игру, где есть объективная графика и объективный геймплей.
0: Следующая объективно. новость. Разработчики Baldur's Gate 3, оказывается, вовремя получили права. Владельцы лицензии сокращают более тысячи сотрудников.
1: Ну, об этом упоминал Свен Винки в своей Но... речи на The Game Awards, масштаб который... Масштаб мы тогда еще не представляли. Тысячу человек. Да, очень есть, много людей увольняется, козаков. увы. Эта компания, которая владеет брендом Dungeons Dragons, она сокращает людей. Она сокращает в том числе людей, которые заключали контракт на разработку Baldur's Gate 3. Ну, будут искать какие-то новые варианты для развития франшизы возможностей. Да. Под сокращение попали
0: те, кто отвечал за развитие Dungeons and Dragons и карточную игру Magic the Gathering. Среди уволенных есть и ключевые сотрудники, например, художественный руководитель всей Wizards of the Coast Бриана Хейс. В контексте Baldur's g 3 можно упомянуть Лиз Шух, которая работала в компании 28 лет и в последнее время была главой, отвечающей за вопросы издания и лицензирования. Вероятно, именно ей принадлежит последнее слово в вопросе разделения прав ДНД и Fagotten Realms Ларен. Блин. Вот так вот. Избавляются от лучших. Да. Следующая новость. Лариан считает, что Baldur's Gate 3 стоит своих денег и поэтому не собирается добавлять игру в Game
1: Pass. Да. В общем, второсортная игра уровня стадии в геймпасс не попадет в ближайшее время. А кто ее это... так называл? Ну, это в одном из документов Microsoft упоминалось, что Baldur's Gate 3, дескать, какая-то там w класса CRPG, которая на уровне проекта для сервиса уже ныне мертвого Google Stadia. Ну, окей, Microsoft хорошо.
0: Microsoft готова была заплатить 5 миллионов долларов, Ларен, чтобы угу. игра появилась в Геймпассе. А сейчас,
1: Ларин, не нужны. Эти. А Жалкие сейчас, крохи. Ларин, я думаю, 5 миллиардов где-то возьмет и подумает тоже, а стоит ли брать. Здесь, знаешь, можно еще раз вернуться к нашей мысли о том, что представители Microsoft, специалисты, которые отвечают за Game Pass, да, иногда попадают. Life of Pi, кстати, многим людям очень понравился. Я один из тех, кому эта игра не зашла. Но, тем не менее, они попали. С Atomic Heart они, я считаю, попали, которая была доступна в Game Pass на релизе. Но сотрудники Microsoft, которые вот ищут... Каких-то потенциальных партнеров не всегда готовы переоценивать какие-то игры. Именно что переоценивать типа, вот есть Свен Винкер, он когда-то делал ЦРП-шки, все еще делает. Он сделал там Divinity Original Sin на 100 тысяч пиковую онлайн в Стиме 5 миллионов. Давайте дадим ему 10, давайте 15 давайте 50, чтобы он свою эту Baldur's Gate 3 нам отдал. А вдруг она выстрелит? Ну, то есть, вот рискнуть какими-то деньгами, я думаю, Microsoft может себе позволить ну, вот какие-то рискнули риски. рискнули
0: 70 миллиардами долларов.
1: Ну, вот именно, да, они рискнули 70 миллиардами долларов. В свое время, слушай, Elden Ring вот в геймпасе красиво же звучит. А ведь изначально компания Bandai Namco планировала на старте продать 4 миллиона копий Elden Ring. Поэтому, если бы там какую-то серьезную сумму Bandai нам к этому японскому творцу Миядзаки предложили Они бы может и согласились Они бы может и пошли в геймпасс Но им этого не привело
0: Следующая новость Найдена главная неудачница Baldur's Gate 3 Стримерши выпала 4 критических
1: провала подряд Шанс был один к 160 тысяч Теперь мы знаем девушку Которая точно может попасть в просак Со снайперской точностью
0: Да. Валити продолжает развлекаться в Baldur's Gate 3. Недавно стримерша случайно на стриме получила самое редкое достижение. Грубо говоря, она поймала 4 единицы. Я думаю, если бы я поймал эти 4 единицы, у меня бы стул сгорел после этого. Я бы назвал Ларин, блин, да как так? Странные кубики, отменяйте, да как так?
1: Вот, Ну, зато бы у тебя, может быть, что-то разработалось. Терпение, <смех> терпение, терпение и понимание того, что не всегда ты можешь получать то, что хочешь. Я это имел в виду, <смех> а не то, что вы все извращенцы подумали.
0: Следующая новость. Шедухарт из Baldur's Gate 3 вдохновлена Джейсоном Борном. Как оказалось, разработчики начали уже рассказывать про источники вдохновения, и шедухарта. Самый популярный женский персонаж Балдрус Г3, mm-hmm. по мнению сообщества: не это ваше корлах мужеподобное. Карлах огонь. Где нам
1: мужеподобную нормальную мужику Мужебам
0: Эбба. Nee, от, это, мира Балдрус Ги. Да, Эбба. Да, да. С вот огненным это... сердцем. Соблазн не просто так и сердце вырвал нахуй ой, при первом ой, же ой, знакомстве. Конечно. Ну, если играть за этого персонажа, у которого очевидные проблемы с головой. Свен Винки вспоминает. Изначально идея заключалась в том, что вы встречаете кучу членов партии, у которых нет абсолютно никаких причин доверять вам, но из множества причин не доверять вам. И мы немного перестарались. С этим в итоге у нас получилась партия, которую все ненавидели. Поэтому мы немного успокоили ее. Ее травма и закрытие линии богини Шар всегда были главными. Shadowheart начинала как Джейсон Борн, таков был первоначальный замысел. Потом она немного изменилась, но по сути она персонаж, которому предстоит сделать очень очень, очень сильный выбор, когда она встречает песню «Ночи» в середине второго акта. И это очень важный момент для нее. Ничего себе, вот так вот сидели, продумывали, вот этот мозговой штурм, кое она будет. Вот бы принять участие когда-нибудь в таком проекте. Вот такие вот вдохновляющие речи как раз-таки и стимулирует людей ну интересоваться игровой индустрией и. и чтобы у них так возникало желание блин а это тоже хочу попробовать а может и у меня получится а может про меня через 30 лет будут вот так же два придурка с камерой рассказывать правда уже
1: такие эш, эш, да да а вот, 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 вот примерно вот так вот но хорошо ж получилось <с vou Fruit> mm. как интересно не охилил. Кубики! А, а, а про, про 70-летних вы подумали! Да, как так-то? Этот Дствует- миядзака, я не успеваю блокировать. Я Мал! Вчера. <св <Illinois> ну, наверное. <свnding> 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 <свnding>
0: <свnding> так, следующая новость. Оказывается, Epic Game 100 быстро догоняет Steam. Свини предвкушает перемены в индустрии. Ну есть, все еще такой Epic Game 100. Аудитория растет. TeamSwing считает, что это круто, что аудитория растет. Я же напомню, что аудитория растет благодаря в первую очередь, а не в последнюю игре Fortnite. Это аудитория Fortnite. И многочисленных модулей для Fortnite, потому что Fortnite теперь это метавселенная, куда ты заходишь и сразу спотыкаешься огромное количество других игр не режимов, игр, которые радикально отличаются от того, что мы привыкли видеть в этой королевской битве. И поэтому, естественно, чем больше удается заинтересовать людей, тем больше людей приходит, и тем больше аудитория. Fortnite и многие другие игры, типа LEGO Fortnite или там как
1: это... Rocket League Fortnite и Rock Band Fortnite, ну, да, 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 они привлекают новых людей. Естественно, аудитория всей этой экосистемы Fortnite растет. Естественно, растет и аудитория Epic Game Store на ПК. Исключительно благодаря Fortnite. Блин, можно Roblox какой-нибудь вспомнить и сказать, вот, посмотрите, аудитория Roblox больше, чем аудитория всего Steam вместе а взятых. реально
0: где-то сотни миллионов? Ну,
1: естественно, да? это супер популярная игра-платформа на мобилках в, в первую числе, очередь. Да. Естественно, да. Поэтому логично, что у Roblox супер аудитория. Понятно, что Steam это база для премиальных продуктов, для абсолютного большинства премиальных продуктов, и и это доказывает тот факт, что в Steam вернулись примерно все крупные издатели, которые оттуда уходили. Туда даже, блин, Blizzard пришла, который в Steam никогда не было. Но, впрочем, Тим Суини, он милосердный, он добрый, и он, в принципе, готов прийти в этот богомерзкий Steam, к этому богомерзкому Габену. Есть только одно условие. Габен должен отказаться от этой грабительской комиссии в грабительские 30%. В общем, Габен, дай Тиму Свини денег и он подумает. Босс Epic Games Тим Свини высказался по поводу потенциального
0: релиза в сервисе Valve. Мы будем конкурировать, а еще мы выпустим Fortnite в любом серьезном магазине, серьезном магазине, mm-hmm. который предоставит всем разработчикам отличное предложение. Steam, Microsoft, One OneStore, где угодно. Дайте всем разработчикам выгодные условия, и мы вас поддержим. Конец этим нелепым 30% комиссиям уже близок. Какая комиссия в ВКП? В ВКП 5%. Team Sweeney! <с- <с- Тим, отличное а, предложение. А Fortnite будет в
1: Microsoft Store? Ну а Там же бы? тоже 12%. Там, там нет... На ПК, на ПК, да, на ПК. Там, Не на Xbox. Там нет людей... В вакопле есть люди, там же есть те, кто купил Русы против Ящеров. А сможет ли Тим Свини достойно конкурировать с Русами против Ящеров? Тим Свини, ты боишься? Ты Тим Свини, ты Ящер. Ты боишься конкуренции с настоящими Русами? Иначе бы ты пришел в вакопле. Тим Свини, ждем тебя в вакопле. Давай. Двигай. Просто боится конкуренции с экстрактом. Ну, слушай, Тим Свини там кинут сразу три палки, экстракт, Смута и Русы против Ящеров контрольный просто. Бам-бам-бам. Все. У Тим Swing будет три критических попадания в лицо. Все. Да, ВКП или зассал. Mm-hmm. Следующая
0: новость: Epic Games разместит в своем магазине отдельные игры для взрослых. Они связаны с NFT-криптовалютами,
1: да. а не то, что вы подумали. А не то, что вы все извращенцы подумали. Да, речь не идет об играх, типа там Pipping-Menager симулятор. А я купил,
0: а... я играю. Или я там Gatchy
1: Space Orgasm. Нет, речь идет. Идет об играх с NFT, хотя я слышал, что NFT уже как бы отходит. Сейчас какая-то новая хрень, там не метки, там уже целые элементы в рамках блокчейна. Ну, в общем, Тим свиньи в этом плане чуть-чуть отстает. В общем, смотрите, есть такая игра, как ты ее назвал? Пипинг, Ну, короче, посмотри, да, как да, она да, называется да, да. в Стиме. Ну де, Мы делаем вид, что не знаем, но у нее онлайн там в тысячу или даже в несколько тысяч человек был пиковый. В общем,
0: успешнее, чем многие эксклюзивы для Xbox, которые mm-hmm. продавали в Стиме. Так вот, в этой игре, я не знаю, она подходит под российский законы, еще раз, нужны критерии, она подпадает, ее можно обсуждать, чтобы тебе не прилетело. Короче, ты играешь за Извращенца, за сталкера, который, а, а, так сказать, следит за порядком в женской общаге. Ага, и, 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 и везде развешивает камеры и собирает компромат на девчонок. Ну, все это смотрит за личной жизнью девчонок, а потом начинает их шантажировать, если они делают всякое гадкое, мерзкое можно купить фотик и сделать бросить на ступеньку фейковую монетку. Некоторые девчонки будут вот так вот нагибаться за этой монеткой, и можно так вот с полароида пшк, панцушоты делать. А потом в отдельном баре для извращенцев продавать вот эти панцушоты, зарабатывать очень большие деньги, прокачивать
1: свои навыки. Виталик, сделай обзор этой игры. Um,
0: так сказать, uh, пвп
1: или засал, Виталик. Сделал обзор. Safe for work. Так не обязательно же показывать yeah. кадры, которые. Ладно, not согласен. Safe-walks. В принципе, можно. Вот,
0: Виталик, mm-hmm. договорись! Ну, а очень необычный взгляд. То есть, технически. Там... Необычный
1: взгляд, действительно. Куча, Неожиданный ракурс. Куча, я бы
0: куча мини-игр. То есть обычно в играх подобного содержания геймплея как такового нет. Ну right? или он максимально. А здесь YouTube. вот такие простенькие казуальные мини-игры, всякие ловушки, заговоры, ты там постоянно в эти камеры uh. там подглядываешь за этими Я понял, девчонками. Это как а девчонки... соседку
1: те еще извращенки, Да это естественно, они те еще затейницы. Я так не вот, знаю, у меня рассказывали. Так вот, таких игр
0: в Epic Game 100 нет. Но там есть игры с NFT. А организация какая-то американская, которая присваивает возрастные рейтинги играм, выходящими в США, недавно приняла решение о обозначении коробки для NFT игр. И по сути все NFT игры теперь это игры для взрослых. Маркируются отдельно и попадают в отдельную категорию. Таким образом, Teams не хотел, но игры для взрослых теперь в Epic Games 100 есть. Правда, если вы пройдете в эту отдельную вкладочку, вы там не обнаружите вот этот пипень чего-то там <связать> я название не, не помню. Дим, не да, помню.
1: мы делаем вид, что не можем посмотреть название, и что да. мы его не
0: запомним. Что, кстати, вышла недавно игра от создателей «Ленивая принцесса Монстр».
1: Э, новая часть? Да, но, ну это, это новая это, игра. «Керен Спризен» <связь> еще, да, пройди, да, да, та же да, фигня. Да. вот. Словлей... про деспотичную да, королеву. Да, 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 Словный такое... палок вот это <связать>
0: Есть целый жанр, который отлично себя чувствует. Я когда э, в настройках Стима снял галочку, типа ага. там блокировать хинтеги, господи, <свят> <Чё> на <свят> меня полилось? <свят> Оказывается, этих игр выходит едва ли не больше, чем всех остальных вместе взятых. Не просто говорят, что это ануха, это 90% интернет-трафика. Я верю, я О, верю. Охотно верю. Ну, да? естественно. А следующие новости посвящаются нашему любимому сервису под названием «Стим». Скандальное выживание Myth of Empires возвращается в Steam после судебных разбирательств с авторами Ark Survival
1: Evolved. Да. В свое время вышел симулятор выживания Myth of Empires от китайской студии. Очень круто Да, сделали. проект был сделан качественно. Да, да, у проекта была хорошая оптимизация. Все у игры было хорошо. Кроме одного. Создатели проекта Ark Survival Evolved обвинили создателей Myth of Empires в том, что создатели Myth of Empires стырили исходный код Ark Survival Evolved. В результате Myth of Empires удалили из сервиса Steam. Игра бродила по другим площадкам. Она же в ВКПлей даже оседала одно Она время. там есть. Вот, она там присутствует. Китайцем. Конечно. Но Габен ожидал решения. Решения случились. И Myth of Empires вернулась в Steam. То есть, Myth of Empires это игра, которую, да, однозначно можно добавить в
0: список желаемого. Или просто пойти в вк и там ее купить. Можно пройти на сайт разработчиков и там ее купить. Это, да, платный продукт. Игра Triumph файл возвращается в Steam. Релиз полной версии 1.0 запланирован на февраль 24 года. Ой, господи. Смута.
1: Skull and Bones. Возможно, Stalker 2. И вот теперь вот это. Фигня все это. В феврале надо играть в новую Якудзу, на там 28-го венера выходит. И в ремейк персоны 3. Персона 3. Да, да, да. Только ты, Миша, предыдущую Якузу еще не прошел, Какую? которую недавно за, тут вышло. The Man Who Erased His да. Может пройду, да. Так, это ж не номерная может, часть. Пройду, это ответвление с... не
0: возможно, Да, после Baldur's Gate 3 как-нибудь. И... А Baldur's Gate 3 после MechWarrior V. А-а-а-а. Xenoblade Chronicles 3 еще нужно как-то освоить промежутки. Нет, в
1: Xenoblade Chronicles 3 авторитетные люди сказали, что там сюжет говно, так что Ага,
0: ты ждал мнение авторитетных людей два года два для, для года. Для того, чтобы Конечно. решиться все-таки не проходить эту игру. Естественно. А слез-то был: Виталий, купи, Zenoblade Chronicle. Я сделаю обзор. Виталия, сделаю обзор. Виталий, нам нужен Zenoblade Chronicles Stream. Нам не нужен. Виталия постримил Zenoblade Chronicles ну, Stream. Подушился.
1: Ты... Ну, ты получил удовольствие. Нет. Ну, и и это же Zenoblade Chronicle.
0: Ну, да. Это очень специфическая GRPG, очень затянутое. Лучше Балдрус балдруз Гери пройти. Или. Или даже. Вархаммер
1: Руктрейдер. Ох, ох, ох. Пройдешь Вархаммер Руктрейдер?
0: Ну, учитывая, как возбудилось сообщество Вархаммер, нельзя не пройти мимо Вархаммер Руктрейдера. Ай-яй-яй, что? Тебе мало
1: рек кровавого поноса,
0: которые уже есть, ты еще хочешь? Я хочу правду рассказать. Люди должны услышать объективный наконец-то обзор, что появился в Румете. Они а эти розовые сопли форматы. Да, игра забагована, да, душит своими вот однообразными боями, да, ее мучительно больно проходить к финалу, но похвально, пацаны. Ой-ой-ой,
1: Виталик разорвет просто, разорвет столько этих самых пердаков, что из варпа посыпятся такие демоны, которых не может представить ни одно даже самое извращенное сознание. Что мне фанаты Вархаймера сделают? Затыкают кисточками? Ну да, нет, они Генри Кавилла позовут. Есть есть один, Виталик, фанат Вархаммера, который может навалять, понимаешь? Так что, а, а все фанаты Вархаммера могут скинуться на то, чтобы этот фанат Вархаммера тебе навалял Ладно, начинаем Поехали
0: Питер Мулинье, следующая новость, создал одну из худших игр в истории Steam, которую
1: удалили. Godus и Godus Wars похоронили в раннем доступе. Да, Питер Мулинье когда-то занимался этими проектами до того, как начал разводить лохов на NFT-игру. Напоминаю, насмотрят люди, которые или забыли уже, кто такой Питер
0: Мулинье, потому что он давно поводов не давал, или не знают, кто такой Питер
1: Давным-давно В далекой-далекой галактике, где-то в 90-е годы, была студия, как она, Балфроков. Называлась. Там был такой задорный, еще, наверное, молодой дяденька Питер Мулинье. Они делали игры типа там в синдиката. Потом Питер Мулине Папулис или как там Папулес, в общем-то, там... вот эта вот хрень. Потом Питер Мулинье делал black and white симуляторы Бога такие прикольные игрушечки. Он пришел в Microsoft, делал игру Фейбл. Много про Фейбл рассказывал. Далеко не все, что он рассказывал, было реализовано в финальной версии хины. Fable. Да, да после Фейбл Питеру Мулине стали относиться настороженно и, так сказать, называть его так аккуратненько звездуном. Потом он, да, занимался кинектом, общался с мальчиком Майло, общался в хорошем смысле слова, тоже много говорил, потом ушел из Microsoft, начал страдать фигней. Начал и...
0: делать экспериментальные тупорылые ага. продукты, типа, ребята, давайте все вместе расковыряем этот кубик, а тот человек, который доковыряет до самого центра кубика первым, получит мегаприз, который изменит всю его жизнь. И люди сидели, колупали это от кубик отколупывали по маленькому кусочку, ну да, ну вот, но в итоге да нашелся счастливый человек, который стал бета-тестером какой-то игры, я не помню, что-то, вот эту срань, извините, на вскидку не помню, нужно, как бы, покопаться в Википедии. В общем, да. позорная страница жизни. И, естественно, Питер Мулине потом вписался совсем недавно
1: в NFT-проект. Сколько он там миллионов? 50 поднял? 50 миллионов поднял. Да, на своем nft проект Формальное удаление Godus и Godus War связано с некими грядущими изменениями Amazon Web Services. Это помешает разработчикам предоставлять игровые файлы новым пользователям. При этом существующие игроки смогут на наслаждаться проектами дальше. SteamDB датирует последние патчи 2015-2016 годами. Ну, патчи для Godus и Godus Wars. Проекты давно заброшены, естественно. Питер Звездобол Мулинье, он именно так работает. Следующая новость очень забавная.
0: Valve раздала читерам в Dota 2 высокотоксичные куски угля и праздничные баны. Очень занимательный способ избавления от людей, которые любят немножко так шалить системы. Ну, есть люди, которые 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 создают твинков, кто не знает. Профессиональные игроки обожают издеваться над маленькими и для этого создают просто другие аккаунтики, куда они заходят и начинают резко рвать и метать, потому что еще рейтинговая система не поняла, что это профессионалы и поэтому можно как следует подоминировать над людьми, которые делают первые шаги в Dota 2. Dota 2
1: очень сложная игра, освоить ее могут не только лишь все. Мало кто может это делать. И вот Valve начала рассылать подарки новогодние игрокам Dota 2. (связать) Некоторые игроки получили эти подарки, открывали их, а там бан. Вам бан. На, бан. Неожиданно, так сказать. Да, очень такое креативное решение, забавное. Валф, молодцы. А как эти персонажи называются? Смурфы, Смурфы. скуфы, я постоянно путаю. Смурфики. Смурфики. В общем, вот тебе смурфиком по лбу. Да. Возможно, вы
0: помните, как говорят ребята из Valve, что в сентябре мы достали бан молот и навсегда заблокировали 90 тысяч смурф-аккаунтов. С тех пор мы продолжили не только лично следить за поведением игроков, но и анализировать их действия с помощью автоматизированных систем. В последние несколько недель прошла еще одна более агрессивная волна блокировок, включающая десятки тысяч аккаунтов, заблокированных сегодня. А следующая новость предназначена тем людям, которые покупают разнообразные Интай-игры. Но стесняются в этом признаться, хотя что тут такого? А что тут такого? А что тут такого?
1: Нет, да, дело в том, что в рамках очередного бета-обновления клиента Steam появилась возможность скрывать различные игры от друзей. Ну, то есть, вы как бы владеете какой-то игрой, но никто не знает, что вы ей владеете, и никто не знает, что вы в нее играете. Да, официально это как бы для того, чтобы скрывать всякие там хентай, фури и тому подобное извращение. В реальности это чтобы скрывать тот факт, что ты играешь в Starfield. Все нормально. Так вот,
0: Valve выпустила для Steam бета-версию масштабного обновления. Теперь пользователи смогут отправлять подарки одновременно нескольким людям, а не по одному. После добавления покупки в корзину, Покупатель сможет выбрать, для кого приобретается игра сразу. Была добавлена возможность скрывать игры от посторонних глаз. Скрытая игра будет отображаться только в персональной библиотеке. Остальным пользователям будут недоступны связанные с ней достижения и статусы. Игры можно будет скрывать прямо в ходе покупок. Фанаты Starfield, возрадуйтесь. Вас больше никто не будет булить на эту тему. Ну и оптимистичная новость. Каждый раз, когда игрок выходит против системы этих самых ваших лутбоксов, в которых есть очевидные элементы азартных игр, я радуюсь, когда игрок нагибает компанию. Даже если это компания Valve. Итак, игрок отсудил у Valve больше 14
1: тысяч евро из-за лутбоксов, CSGO. Он сначала потратил эти деньги на лутбоксы в КСГО, потом пошел в суд, сказал, а это азартные игры, меня развели, верните деньги. Суд на это посмотрел, так, у Valve нет права на ведение азартных игр на территории этой страны, и, соответственно, игроку надо вернуть эти деньги. Дело было в Австрии. Напомню, кстати, что в Бельгии и Нидерландах лутбоксы в играх запрещены на законодательном уровне. Ну вот и власти Австрии решили в эту сторону так слегка да, двигаться. Юристам
0: удалось доказать, что Лотбокс являются формой азартных игр, а у Valve нет лицензии на ведение горного бизнеса в Австрии, так что теперь придется каким-то образом эту лицензию получать. Надо, вот все компании, которые вот этими лутбоксиками торгуют, надо их вот ставить на учет. Ребята, кто там хотел выполнять поручение Путина, возьмите на заметку эти э, хуеверстники, вот эти вот товарищи, которые 10 раз подряд этих дэньхэнов, блин, мне Не подбрасывали. Вот их нужно не просто на учет поставить, их проверить
1: нужно. Там уголовкой пахнет. Италия. Нельзя так. виталия там же вон, китайские власти на медне ввели очередные ограничения, связанные с гачей, связанные с донатами. Там ограничения, в том числе на донат с одного аккаунта там в течение определенного времени. Ограничения вообще на внутриигровые какие-то вещи, связанные с гачей. И китайские гиганты типа Antencent Net'ы начали стремительно дешеветь. Они там подешевле на десятки миллиардов долларов буквально за секунду после принятия такого решения. Здесь нужно, чтобы, да, российские власти были готовы пойти против уважаемых людей. Пойдут. Но ведь, но ведь надо стимулировать развитие а, российской да, игровой да, да, индустрии. Да, 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 да. Понимаешь, Виталик, если в России начнут регулировать донатные помойки, то уважаемые люди же поднимут вой на тему того, что вот как это, как нам развивать российскую игровую индустрию в таких условиях. Где брать деньги на ну развитие вот, российских России
0: донатные помойки желательно не ущемлять вот. и никак да, не критиковать да, 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 и вообще конечно, не трогать. Конечно. А следующая серия новостей относится к нашей любимой компании Бетезда. К сожалению, новости будут большей частью грустными. Например, Крис Авилон рассказал, что Бетезда не разрешила Obsidian сделать спин Fallout и Elder Scrolls. Потому что им не понравилось, как они сделали Fallout New Vegas. Ну,
1: это, так сказать, уже домыслы. Ну да, есть факты. Компания Obsidian сделала в свое время Fallout New Vegas. Сделала она его в рекордно короткие сроки. Bethesda даже не дала компании Obsidian полностью игру оттестировать, из-за чего на старте в Fallout New Vegas было много багов. И это повлияло на оценку. При этом премиальные выплаты Obsidian зависели от того, какой средний балл получит Fallout Vegas нью вегас на агрегаторе Metacritic и средний балл Fallout New Vegas оказался всего на одну единицу ниже необходимого, чтобы Obsidian получила эти долбанные премиальные выплаты. Just business. Да-да-да-да-да. В результате Obsidian осталась без премии, это плохо повлияло на студию. но в итоге Не она пошла прод...
0: на Kickstarter. Да-да-да,
1: пошла на Kickstarter, в итоге продалась Microsoft. Но после как Fallout да, но после Fallout New Vegas естественно Obsidian хотела сделать еще что по мотивам Fallout, может даже по мотивам Elder Scrolls, но опять же домыслы. ЧСВ Тода Говарда оказалось задето, и он показал фигу студии Obsidian. Сейчас интересно, как они вообще будут сотрудничать? Они ж вроде как под одним крылом Microsoft. Может кто-нибудь из топ менеджеров Microsoft? А, а мы сделаем ивент, который задушит это ваше Elder Scrolls, а мы сделаем Out of worlds, который задушит этот ваш Fallout. А может быть не сраться? Вы ж вроде как теперь в одной лодке, вы вместе Xbox тянете в какое-то а свет... бюджет? И как
0: распределить? Будут. А-а-а. Тут, понимаешь, прикол в том, что у Microsoft две студии, да ну, ладно, две, три студии, потому что еще инксал есть, Тоже, которая кстати, делает что-то фоллаута. типа, да, <свят> и, и вот сейчас каждая из этих студий что, будет делать свой Fallout, Очень интересно. Ну, так, ну, на мой взгляд, это не такая уж плохая идея. У тебя есть бренд. А нахера? А нахера нужны будут их
1: фоллауты, когда мы будем уже играть в пионер? Пошутил, так пошутил. (смех) То есть, смотри, одна студия делает, допустим, ремейки Fallout 1-2, другая Fallout New Vegas 2. Тоддик, ну пусть делает свой Fallout 5, чё бы, блин, и нет. Ну, прикольно, ну, Fallout, это же франшиза. У вас есть руки для того, чтобы эту франшизу адекватно засериалить? Ну, засериальте. Бобби Котик, ну да, кстати, блин, Бобби Котик, помоги им засериалить, не поможет. Так, у Bethesda появился новый
0: руководитель. Ну, дело в том, что кто-то уходит, кто-то приходит. В компании Bethesda огромные перестановки, как, в общем-то, и во многих других подразделениях игровых студий, которые принадлежат Microsoft. Функционеры из Microsoft начинают потихонечку отжимать руководящие посты. Посмотрим, к чему это приведет. Функционеры Microsoft за последние 10 лет угробили ни одну студию и ни один бренд. Так что посмотрим, как быстро они угробят, в том числе Call of Duty, Blizzard, ну и все проекты Bethesda. Хотя здесь Тодд Говард сам неплохо старается Тот Говард пока остался на месте Тот Говарду везет, что он пока еще бренд ну, да. Сам по себе является Человека-бренд В своей кожаной куртушке Следующая новость поделилась планами по развитию Starfield и похвалилась, что общее
1: число игроков составило 13 миллионов. Да, в феврале ожидается крупное обновление для Starfield. Игру обещают поддерживать. Каждые 6 недель планируется выпускать по крупному обновлению. В первом крупном обновлении обещают в частности добавить карту городов. Блин, хорошо, что хоть не через год после релиза. И какие-то новые способы перемещение вероятно с меньшим количеством загрузок не не не, не. только с большим количеством загрузок. главное что выпустят creation kit благодаря которому можно будет создавать нормальные модификации и внедрять их в игру слушай а энтузиасты будут делать моды для старфера да понятно что движок creation engine это офигенный элемент для создания модов но блин для создания модов нужен базис skyrim то был классным базисом для создания модов Куча раз, магия, подземелья там прикольные, создания разные, монстрики, драконы. Ну, то есть там немало возможностей было, чтобы что-то отмодифицировать. Что модифицировать в Старфилд? Так ты поиграй. Я тебя спрашиваю: ты поиграл. Что модифицировать в Старфилд? Космонавтиков? Сделайте из космонавтиков каджитов космонавтиков. Ну окей, я просто не вижу фундамента для создания модификации. Вот эти вот тысяча планет, засранные одинаковым контентом, ну такой себе фундамент.
0: Вы только посмотрите на этого скептика. И пока он тут распыляется, рассказывает о том, что у Старфилда нет будущего. В это время Тодд Говард, Нил Дракман и Свен Винки попали в число самых влиятельных людей в игровой индустрии. Но Свен Винки понятно, угу. Балдурс Гейт. Нил Дракман потому что написал сценарий для сериала, который неплохо хайпанул. А тот Говард...
1: Ну, тут за, Говард
0: за влиял. Что, за что тут Говарда туда засунули? Okay. На что он повлиял? Что он сделал?
1: Старфилд. Он красиво и... ходил в кожу. Игра, которая лучше Redfall достижение. Достижение, влиятельный человек. Слушай, влияние, оно ж разным бывает. Тот Говард влиял на игровую индустрию, о Старфилде много и долго говорили. Нил Дракман повлиял на игровую индустрию. Про Last of Us 2 говорят до сих пор. Придумал, кстати, ну может это не Нил Дракман придумал, но тем не менее, Last of Us Remastered это 10 баксов для обладателя оригинала. Патчик за 10 долларов. Влиятельный человек, очень Следующая новость. Глава, блин, уходит эпоха. Глава Activision
0: Blizzard Бобби Котик уходит в отставку. Похоже, нового директора уже не будет и уйдет в отставку Боби наш дорогой 29 декабря. А как же мемы, Добрый... а как же анекдоты, а как же наши скетчи? Боби? куда ты нас, блин, бросаешь? За что?
1: Около 30 пожалуйста. лет или около того Бобби Котик руководил компанией Activision, впоследствии Activision Blizzard. За это время Activision превратилась из какой-то, простите, говноконторки, которая побиралась изданием игр типа Gun Grave Gore в корпорацию, которую можно купить за 70 миллиардов долларов. Бобби Котик человек, конечно, естественно специфический, суровый. Это бизнесмен высшего калибра, натуральный такой бизнесмен с железной хваткой. У нас, кстати, есть ролик про него на канале, можете посмотреть. Человек, который принимал очень интересные решения. Человек, который шел по головам естественно своих же сотрудников и выгонял их из компаний. Но человек, который превратил малоизвестное издательство в одну из ведущих игровых компаний. Действительно великое достижение. А
0: кто заменит Бобби Котика? А никто его не заменит, потому что теперь Activision Blizzard будут
1: непосредственно управлять из офиса Microsoft. Мэтт Бути, который занимается вот этими вот внутренними студиями. Ну, игровой менеджмент Microsoft — это словосочетание, которое вызывает не самые положительные эмоции. Это словосочетание, которое вызывает ассоциации типа, ну, развитие серии... Хейла, развитие других сил Forza Motorsport тут недавно
0: вышла да, а да вообще да. все что самостоятельно разрабатывает компания Microsoft превращается в ничто единственное более-менее такой заметный релиз был это Forza Horizon 5 И то это какое-то чудо больше ну, потому, потому что... что все остальные релизы откровенно неудачные ну ладно Blizzard добавит в Overwatch 2 второй боевой пропуск в честь праздника. За него тоже предложат заплатить. Прикол в чем? Новогодние вот эти вот празднования, точнее Рождество, вот это вот это католическое, вот это э, неправославное, короче. Jingle Balls all The Way, вот да, это вот. Да, всё. да, да, да. да. И компания Blizzard такая, а что, давайте вот, если вы хотите все эти новогодние подарки, вы за них заплатите. В это время, когда мы заходили в Fortnite совсем недавно на стриме, нам бесплатно насыпали кучу всяких украшателей. Спасибо компании Epic за это.
1: Но в случае с Overwatch 2, там придется заплатить где-то 5 долларов за какую-то косметику. Продюсер игры сказал, что это нормально. За премиальные косметические штучки заплатить 5 долларов. Пользователи сказали, что нет, это ненормально.
0: Следующая новость. Activision Blizzard заплатит таки 50 миллионов долларов по иску и на нексизма. Все-таки придется заплатить, но уже из кармана Microsoft. Эээ, Бобби уже пофиг на это. Бонус он устал, он мухожук. Следующая новость. Xbox это крупнейший бренд в игровой индустрии. Activision Blizzard подводит итоги года. Ничего кроме маркетингового булшита в их заявлении нет. Лучший бренд Xbox.
1: <взованный брат> Понимаешь, лучший бренд Xbox и лучший год для Xbox, они будут вместе.
0: Следующая новость после слива в компании Sony. Microsoft что-то забеспокоилась и... Похоже, изменила планы и готовит таки более производительную консоль. Какие-то слухи уже начинают бродить по индустрии. Но в компании Microsoft регулярно делаются какие-то изыскания, в результате которых может появиться определенное устройство, а может и не появиться. Может выйти хорошая игра, но скорее всего она окажется не такой хорошей, как нам рассказывали в трейлерах или сразу было понятно. Но в любом случае ждем. Компания Microsoft, очевидно, будет пытаться как-то конкурировать с PlayStation делать 5 вид. Pro или под... делать вид по крайней мере или же она просто возьмет и выпустит э, Nixgen версию Xbox а чего бы и нет в шестом uh-huh. году Xbox Series Z uh-huh. актуально да. Следующая новость. Microsoft полностью отказалась от VR. Ну, в общем-то, она пыталась, она что-то хотела. но ну, она делала устройство дополненной реальности. Microsoft не HoloLens, пошло, вот это, не да. запустилось. Попытались и забросили, потому что, очевидно, конкурировать с Oculus Quest'ом не получится. Oculus Quest это уже та самая платформа, которая задоминировала весь VR-рынок. Ты или делаешь игры для Oculus Quest'а, или ты не Идёшь делаешь нахуй. их вовсе. Да. Компания Sony пыталась 2023 году выйти со своим PlayStation VR2 никому нахрен оказался не нужен, как, в общем-то, и игры, которые... Кстати, они выпускаются вообще? Вот эти VR-игры? для Ну,
1: там вроде как E4 VR ага. Village VR. Что-то... А
0: самостоятельные большие проекты. Самостоятельные.
1: Sony для PS5 самостоятельных больших эксклюзивов выпустить не может. Ты о чем Вот то-то и оно. Ну, ну кроме Spider-Man Переходим к
0: компании Sony. Названа продолжительность сюжетной кампании Final Fantasy Rebirth. Это эксклюзив PlayStation 5. Фей, Вый, выйдет фей. в начале 2024 года. Игра занимает 150 гигабайт на S этой великолепной игровой консоли. И проходится она всего за 40 часов. Если постараться, можно насквести там контента на 60 часов.
1: Ранее звучали заявления, что там какое-то полное прохождение Final Fantasy 7 Rebirth займет больше 100 часов. Я так полагаю, это если прям все вытайнет.
0: Ага. Кстати, Final Fantasy Remake, по-моему, проходится тоже где-то часов Нет, по поменьше.
1: Ну, там же штока Мидгард, а теперь там будет Мир. Ага. Вот этот Я
0: вот. уже представляю, как нужно будет пылесосить эту карту, сражаясь с одинаковыми противниками. Мафынку
1: дадут, как Final Fantasy 15.
0: Мафинку, а... Или на этих Чокаба. петухах
1: будем бегать. Чокоба.
0: Запомни это слово, пожалуйста. Петухи. Так, следующая новость. Sony планирует еще крепче держать игроков за руку и менять сложность в играх в реальном времени, согласно патенту. Sony...
1: Заявила очередной патент. И это не этому... означает, что это будет реализовано. Компании постоянно патентуют всякую фигню. Но да, согласно новому патенту, сложность в игре будет меняться в зависимости от поведения игрока. Патент называется
0: «Адаптивная калибровка сложности для действий, основанных на навыках в виртуальных средах». И эта гипотетическая технология, которая может и не появиться, будет анализировать действия игрока не только в одной конкретной игре, а в других играх, на PlayStation 5, я так понимаю, и после этого будет... Игры другие будут так подстраиваться под твои кривые ручки или, наоборот, под твой скилл. Чтобы каждая игра была элденрингом.
1: А если ты плохо играешь в Elden Ring, то что, в Elden Ring'е будет сложно снижаться? Не, Я ну, слышал, естественно... после этого где-то в Японии в окно вышел один мультипликатор. А.
0: Не, естественно, это касается только игр от компании Sony. А. Потому что ну это, или что, игр с, с технолог- поддержкой этой технологии, технологии будет, да, не да. Потому что в играх компании Sony очень много опций доступности. Соответственно, какие-то эти опции, вероятно, будут... Просто включаться. Виталик наконец-то
1: сможет пойти.
0: Кого? Какую я игру? Что я не прошел? Я все прошел. Все прошел. Все видел. Следующая новость. PlayStation не будет отбирать у своих пользователей уже
1: купленный контент. Компания Sony договорилась с Discovery, поэтому если у вас на аккаунте PlayStation есть контент Discovery, его не отберут, как планировалось Sony ранее. не может
0: договориться с Discovery. Ну, Warner
1: Bros. Warner Bros. Это те, кто владеют Discovery. В общем, они там как-то порешали. По крайней мере, на время этот контент у вас останется. Так что все нормально. Те ну, люди, которые купили этот
0: контент зачем-то на PlayStation, нахера вы это делаете? Ну,
1: в данном ну, случае он... имел бы место очень опасный прецедент с тем, что у людей забирают купленный цифровой контент. Поэтому Sony и Warner босс решили хоть как-то договориться. Еще одна интересная новость. Как подписки
0: убивают продажи игр. Утекло исследование Sony о влиянии PlayStation Plus на продажах Horizon Forbidden West. Была утечка, про которую мы совсем недавно рассказывали в соответствующем ролике, можете с ним познакомиться после этого подкаста. И согласно этой утечке, компания Sony в том числе анализирует, как влияет попадание игры в подписку PlayStation Plus на продажи игры, и опыт оказался удручающим. Они добавили игру Horizon Forbidden West в подписку PlayStation Plus. И вместо того, чтобы заработать гипотетически 125 миллионов долларов, если бы игра не попала в подписку, они заработали с продаж игры всего-навсего 35 миллионов долларов. Все
1: куда проще. Люди за первый год продаж Horizon Forbidden West прекрасно поняли, что им подсунули какую-то убогую пародию на Mass Effect и на второй год эту игру просто покупать не стали. Ну это да, Миша
0: ерничает. На самом деле, смотрите, в чем ситуация. Почему Sony не видит смысла добавления своих игр в подписку? Потому что обычно, вот как согласно их анализу, если игра за первый год продалась в таком-то объеме, то в следующем году с начала продаж она должна принести где-то 30% от первоначального дохода. Ну и они планировали. Вот Horizon Forbidden в 125 миллионов. Добавили в подписку. Игру практически перестали покупать. А число людей, которые подписываются на PlayStation Plus, не выросло. Здесь же прикол в том, что число людей, которые подписаны на PlayStation Plus, наоборот, упало. И поэтому компания Sony увидела в этом Прямой убыток минус 100 миллионов долларов
1: потеряли. Пять. Тот Гова Фил Спенсер как-то говорил, что для продвижения платформ, сервисов нужны хорошие игры. В каком месте Horizon Forbidden West хорошие игры? Ну, ё мое, ну, все ж на поверхности. Но на самом деле вот это вот исследование, это доказательство того, что для добавления таких вот игр в подписку в день релиза нужны деньги, нужно рисковать очень большими суммами и нужно быть готовым, что ты, да, вбухиваешь огромные деньги в разработку этой игры, она появляется в подписке, и ты надеешься на то, что за счет появления этой игры в подписке ты будешь получать больше денег с подписки, с продаж игр благодаря подписке, ну и так далее. Что вот эта игра станет таким вот драйвером всей этой системы. Это риски. Компания Sony, да, делает, так сказать, старомоднее. Выпускает игру, продает консоль, люди покупают, Sony получает деньги. И тем не менее, несмотря на то, что Horizon Mass Effect 2 плохо пошел в формате игры через подписку, Компания Sony признает, что основные принципы ее устарели и обеспокоена после слияния Microsoft и Activision. В частности, отмечается, что Call of Duty это бренд таки мощный и может повлиять на расстановку сил на консольном рынке, если как-то Microsoft начнет его использовать в своих целях. Да, Activision предоставляет Microsoft
0: невероятную стратегическую ценность в играх-сервисах, увеличивает масштаб в мобильной сфере, в магазине для ПК. Опорные пункты Sony уже устарели и отстают от конкурентов. В общем, ребята, все пропало, но Sony планирует больше игр и контента. Компания заключила новое деловое партнерство, в том числе с ребятами. Спрошу не смеяться, это Япония. Акацуки, эта компания, в которую Sony сейчас инвестирует, она будет заниматься развитием мобильного направления, потому что компания Sony внезапно осознала, что мобильный рынок ого, очень перспективный. Wow. Это раньше на мобилках
1: были всякие тыкалки три в ряд, а сейчас там uh-huh. можно выпускать прям взрослые игрулички. Нинтендо успела войти на мобильный рынок и в целом в нем разочароваться, а Sony на рынок, вот этот только сейчас, выходит, на рынок уже полностью занятый китайцами. А Кацуки поможет? Uh-huh. Поможет здесь больше даже заебаться не поможет, потому что этот рынок слишком плотно занят китайцами, несмотря на все ограничения... корпорации да, да, да. если что. Да-да-да, Ко- несмотря на все ограничения, которые китайские власти на Tencent и на Тызы накладывают. Ну, у Sony пока дела на консольном рынке идут замечательно. Если Недав... сравнивать с конкурентами. Да, недавно стало известно, что продажи консолей PlayStation 5 перешагнули отметку в 50 миллионов проданных устройств. По данным аналитиков, PlayStation 5 в 23-м году опережает Xbox Series примерно в 3 раза. То есть продажи PS5 против Xbox Series это 3 к 1. Но, ну, как говорится, кто тут папка на рынке домашних консолей? Ну, а Sony, дальше конечно.
0: печальные новости для фанатов PlayStation. Ну, таких вот, которых называют еще в простонародье сенебуями.
1: Сенебуя! Создатели Spider-Man 2 заканчивают работу над ПК-версией. Да, в слитых документах говорится о том, что работа над ПК-версией закончится где-то к первому кварталу 24 года. Ну, естественно. Но, кстати, вот пока пользователи ПК только ждут PC-версию Spider-Man 2, они уже, раньше пользователей PlayStation, могут поиграть в Росомаху. Да, куда сеть слили технический билд игры Wolverine от Insomnia Game, который можно запустить на ПК. Что
0: за трэш вообще в этом году происходит?
1: Да Все нормально. Это череда каких-то строительных хакерских атак. Мы да? говорим, что к нам прислушиваются умные люди. Мы говорим, Sony, ребята, пора одновременно выпускать свои игры на PlayStation и пока Sony а мы будем на шаг впереди этих двух на три года раньше Да, этих двух придурков с камерой выпустим на Пк игру раньше чем на playstation <сёк> кстати sony и провайдеры уже борются с этой утечкой и в частности пользователям начали высылать предупреждения о том что они скачивают нехороший контент ну похожее предупреждение получают люди в их западных странах если скачивают всяко разные пиратки так, смотрите, в этом году слили GTA 6, ага. в этом году слили
0: Stalker 2, в этом году слили Раз и кучу технической информации и финансовой информации про компанию Sony внутренних У студий.
1: он был слив, У кстати. Он был слив. В общем, вау. Oh. Где-то протекло.
0: А, а то Микарта угнали за несколько э, недель до выхода. Смуту. Смуту, да, кто-то вынес на ноутбуке из офиса разработчиков. Интересные дела творятся. Что творят эти хакеры? Если что, мы не одобряем подобные действия. Действия, которые вредят компаниям и наносят им финансовый ущерб, однозначно, ну, понятно, почему они преследуются по закону. Естественно. Если
1: что, это уголовка. Там вон хакера, который слил GTA 6, в дурку упрятали бессрочно, ну, чтобы что так сказал подумай. Я не буду успокаиваться, я взломаю все. Вы что угораете? <свят> <свят> Где я буду в GTA 6 играть? Вы что угораете? <свят> <свят> да. Но компания Sony, несмотря на успехи в продажах PS5, все-таки думает о будущем и понимает, что кризис таки сжимает свои синие пальцы на ее горлышке. Из утечек стало известно, что Sony планирует уволить еще сотрудников из студии Insomnia Games. Речь идет об увольнении где-то 50-70 человек. Кроме того, Sony хочет, чтобы Insomnia Games как-то аккуратнее распоряжалась бюджетами, которые выделяются на игры этой студии. Дело в том, что бюджет Spider-Man'а планировалось где-то 250 миллионов, а по итогу он вырос до 315 миллионов долларов. То есть вырос... Да-да-да, слегка так, на какие-то сущие копейки, на 65 миллионов долларов. Чтобы окупиться Spider-Man'у, нужно продаться тиражом где-то в 7,2 миллиона копий, копии, уже продано 6 и 1 миллиону копий. Ну, проект станет успешным, тут в гадалки не ходи. Но кризис, все такое, поэтому Sony хочет урезать аппетиты студии Insomniac. Здесь, с одной стороны, я как бы ну, наверное, должен понимать, ну, типа, непростые времена, там вот на место Джима Райана приходит крепкий японец, на место руководителя Sony Interactive Entertainment приходит крепкий японец, который будет думать о том, куда тратить деньги, который будет следить за тем, Я чтобы эти... Татоки. Да-да-да, чтобы эти западные гении-то расходовали его то ровно заработанные им лично гены так, как надо, вот, но с другой стороны, Insomnia Games, по сути, единственный такая студия Sony, которая стабильно может производить в целом успешные игры. Если ее еще начать урезать, ну, сложно сказать, в какое будущее деньги уйдет. должны уйти Нила Дракману. Ну, нет, так и Нила Дракмана может уезжать, ну, его, Я точнее, так... бюджеты. Ну, в смысле, не, да. не надо урезать Нила Дракмана. Он уже, наверное, обрезан, он же из этих, из иудеев, вероятно. Его уже урезали. Да, да, да. Если еще Нила Дракмана ему будет и, и он начнет орать, что это противоестественные процессы. А, так вот, а какое будущее у Sony? Мы же неспроста, с одной стороны, стебемся над Microsoft, говорим, лол, кек, Redfall, филька, да что ты будешь? С другой стороны, да, у Sony ситуация, она сейчас крутая, сейчас Sony жестко доминирует, но будет ли Sony жестко доминировать дальше? Не зря же они в своих внутренних отчетах говорят, блин, С подписками что-то вот не очень, но наша модель устарела. Надо о чем-то подумать, при этом нужно больше денег. Следующие новости. Касаются
0: они железа. Итак, утечка. В январе Nvidia выпустит три новых видеокарты. И я
1: хочу, как чтобы неожиданно. эта утечка оказалась правдой. Как неожиданно. Nvidia выпустит супер, супер и супер. За 2000, 3000, 4000 баксов. Да? На, этот,
0: на этот раз немного по-другому. Я удивился, и почему я эту угу. новость вообще включил. Потому что цены на эти видеокарты в положительную сторону отличаются. Ну, в положительную для покупателей отличаются от цен на их аналоги, которые не супер. Что? Ну и 4080 Super будет стоить 1000 долларов. Угу. Не 1200. При этом 4080 стоит 1200. Да. 4070 TI Super будет стоить 800 долларов. А
1: 4070 Super просто будет стоить 600 долларов. Ну то есть такой... Не, Я ну... там слышал, что в Китае какой-то новый вирус появился. Может, глава NVIDIA дженсон Хуанг туда слетал и его подхватил, что у него такая щедрость внезапная проснулась?
0: Нет, это не щедрость. Дело в том, что в следующем году в конце они будут уже пытаться продавать тебе видеокарты нового поколения. Но, по
1: слухам, могут и не начать
0: пытаться Но смотри, продавать. Ну, они вот сейчас снижают стоимость на 40-80, по сути, через вот эту приставку Супер. Да. Если отталкиваться от опыта поколения... 20 то там производительность вырастает на 0,5%. Но при этом стоимость чутка срезали. Для того, чтобы представить 50-80 и продавать ее за полторы тысячи. Я не знаю. Дженсен Хуанг, какие планы? Поделись. Че там? Чё там Как будем доить игровую индустрию? Да
1: какой игровой индустрию? Дженсен Хуанг фигачит решение для искусственного интеллекта. Там биток по-моему тому... растет. Может майнинг опять станет актуальным. Мне
0: кажется, что 50-я серия, когда она выйдет, она... Будет по-прежнему в очень большом дефиците. Uh-huh. Это будет специально очень дорогая и очень дефицитная серия. Основная ставка будет делаться на дешевую 40 ю а, а вдруг
1: Дженсен Хуан uh-huh. провернет фокус, как было с 30-й серии. Uh-huh. И представит топовые, сравнительно недорогие решения, которые во всем лучше 40-й серии меня и при вопрос. этом дешевле.
0: А кто будет производить ему эти чипы? Ну, я, я что-то не слышал от производителей, в частности, SMC или Samsung, чтобы они уже переходили на радикально новый техпроцесс.
1: Ну, естественно, чуда не будет, это я чисто стебусь, поэтому от 50-й серии я чуда не жду. Следующая новость.
0: Появится ли конкурент DLSS? AMD выпустила исходный код технологии FSR3. Открытый доступ. Пожалуйста, разработчики, кто хочет, пожалуйста, берите, внедряйте в свои игры. И, надеюсь, это поможет справиться с тормозами. Кстати, разработчики смуты. Можно, кстати, использовать.
1: Что? Чтоб не тормозил. Ну, это FSR 3. Ты геймплей смуты до релиза, в принципе, увидеть хочешь вообще? Или как? Ладно, хорошо. Тупая идея. извините.
0: И еще одна веселая новость. Огромный RTX 4090 настолько тяжелый, что собственный вес может ломать в процессе эксплуатации. Есть такой блогер, Нордричвикс, который ремонтирует в том числе видеокарты на профессиональной основе, к нему приносят разнообразное устройство и он смотрит, что там, система охлаждения, как это работает, измеряет температурки, поэтому, можно сказать, специалист, потому что устройств к нему приносят до задницы. И вот он поделился новостью, что за последнее время к нему притащили 19 видеокарт, так это только одна ремонтная служба, 19 видеокарт GeForce RTX 4090. И все эти видеокарты объединяет одна Проблема трещина на плате в области PCI-E. Плату починить возможно, но она состоит из 12-15 слоев со сложной схемой электрических дорожек. То есть это будет дорогой процесс, то есть целесообразность очень сомнительная. Ну и как он предполагает... RTX 4090 просто ломается под тяжестью собственного веса. Поэтому надо вот эту вот ножку ставить. У меня ножка стоит, у меня ножка стоит, стоит. которая поддерживает этот тяжеленный вес. И вообще такие, насколько я понимаю, такие компьютеры, в которых будет инсталироваться что-то вроде 4090, 5090, 6090, а это уже
1: будет вот так вот, бум. Да, это надо будет уже на бок класть.
0: Да, на бок. Для того, чтобы ничего там по
1: собственным весам не ломалось. Не ломалось. Гениально. Нет, будет просто отдельный такой кейс размером с системный блок, где будет видеокарта. Так что, друзья, если у вас есть 4090,
0: обязательно используйте ножку, не пренебрегайте, это очень важно. Не просто так ножки входят в комплект, по крайней мере, в нормальных видеокартах типа палит. Они эти фаундерсы. Ваш дом с Полит. где еще и коннекторы плавятся, блин. Следующая новость. Tekken 8 ага. получит сезонный пропуск, разработчики раскрыли особенности Ultimate Edition. И я здесь скажу следующее. Tekken 8, я посмотрел на дремку, я не понимаю, какого хрена люди ждут этот Tekken 8. Ты за что в, не в тот режим. В него же играть невозможно. Ну, мы начали кампанию. В этой кампании ты наносишь удар, из противника выбиваются триллионы искр, а я падаю в эпилептическом припадке. Потому что такого буйства эффектов я не ожидал увидеть. Ну ладно, кое-как проходишь, там конечно пафосный пафос, такой вот анимешный стиль, ты уже такой думаешь, ну ладно, круто. 20 раз сражаешься с одним и тем же противником, который становится все сильнее и сильнее, ну аниме, извините. А потом ты переходишь в режим аркада, и аркада выполнена чудовищно, Да, 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 да что?! Это так вы представляете себе фанатов блин, Текен, вот в виде вот таких yeah. вот м- маленьких вот этих головастых чибиков, которые дружно дружат Класс. друг с другом и просто сражаются. Yeah. А давай, давай поучаствуем в турнире. А, вы не настоящие игроки, вы не сможете играть. Я, я признаю вас. Нет, мы, yeah. мы, мы, бу- yeah. мы будем страдаться, мы тоже будем принимать участие в турнире. Так, да, что вы сделали? Зачем вот это? То есть Текен всегда это вселенная, там мрачняк, это вот жесть, анимешный вот этот вот пафос, помноженный на пафос, помноженный на пафос, да. То есть, максимальный такой вот угар, и внезапно тебя, как игрока,
1: представляют в виде вот такого чибика, на детском утреннике, блин Но это один из режимов, куда зашел Виталик Вроде как от него можно отстраниться Да-да-да-да-да, давайте забудем, что этот режим существует Мы не говорим про этот режим в среде фанатов Tekken В общем, да, странное решение Следующая новость, Lord of возглавила список худших игр 2023 года По версии Metacritic, эту игру я прошел А лучшую игру 2023 года, Baldus g 3, я не прошел Фьють Ха Чем хуже играть, тем больше вероятность, что Миша ее пройдет Да. Следующая новость ремастера GTA Trilogy для мобильных устройств сравнили с ПК-версиями. Оказалось, что на iOS и Android лучшие версии печально знаменитого сборника GTA The Trilogy The Definitive Edition. Дело в том, что в мобильных версиях правильно настроено освещение. В частности, в версии GTA San Andreas такой вот правильный вот этот желто-оранжевый фильтр, за счет чего картинка нормально воспринимается. На ПК картинка слишком яркая, слишком четкая. Ты видишь А-а-а. все вот эти вот... А попробуй найти
0: черного человека в черной Да, Да-да-да-да.
1: Плюс там освещение работает через известное место черного человека. Да, компания 2 Молодцы. Ну, а если вы хотите играть в GTA The Trilogy The Definitive Edition, то берите мобильные версии, они лучше. Плюс еще на мобильных версиях есть такой приятный эффект, поскольку вы играете на небольшом экранчике, недостатки графики не так сильно заметны. Естественно,
0: поэтому ремастер GTA The Trilogy The Definitive Edition для смартфонов представляет сегодня а. ценность, б. интерес, потому что и Vice City, и San Andreas до сих пор прекрасно себя чувствуют. Кроме этого, стало известно, что продажи игры Anthem составили 5 миллионов копий, по словам бывшего менеджера по маркетингу Electronic Arts. И здесь то есть, достаточно просто раздуть хайп. Убедить людей в том, что это шикарный продукт. А самый, Забрать по-моему. все деньги за предзаказы. Там же еще был, кстати, ранний доступ. Да. Там гиплохи. То есть да. купи премиальные издания, и ты на три дня будешь раньше играть. Ловить Давай, все товарищ. баги слушать да, восхитительные баги.
1: истории, что патч первого дня все исправит. Да, во-первых, здесь это история о том, как можно раздуть хайп и продать полуготовую игру. А с другой стороны, это история о том, что 5 миллионов копий для компании Electronic Arts правда. мало. Здесь, правда, еще один момент... Дело в том, что Анзам вскоре после релиза начали продавать подешевле, а не за полную стоимость. Тогда полная стоимость была 60 долларов. В итоге были новости, что Анзам там сливали за доллар два-три. Но у этой игры это даже Виталик в текстовом обзоре своем отмечал, был потенциал. Там, когда вот ты выходил в Endgame, там были интересные решения, там было приятно летать, управляя вот этим вот экзоскелетом, как они там, джавелины, по-моему, да. назывались. Да, вот можно было управлять этим вот железным человеком местным и даже получать удовольствие. И компания Electronica распыталась перезапустить Танзом, там начались работы над Танзом 2.0, но в итоге они были свернуты. То есть, людей. Прогрели на 5 миллионов копий, конкретно так. Им пообещали, что может что-то сделаем. В итоге их кинули. История «Анзам» это великолепная история того, как крупные компании относятся к своим проектам, даже если в этих проектах есть рациональное зерно. Мы когда обсуждаем российскую
0: игровую индустрию и делаем акценты на недостатках, у нас сердце болит, потому что я не хочу, чтобы наша игровая индустрия превращалась вот в это. Отражение западной игровой индустрии, где прежде всего это бабки, где прежде всего это надуть хайп, где прежде всего это обмануть ожидания пользователей, а потом, если что, просто слить проект. Просто, ребят, ничего не было, ждем следующий проект. Где же ваши предзаказы? Никаких, блин, Никаких предзаказов, предзаказов не на что. предзаказов, да. Кому доверия нет. Не надо. Следующая новость, еще одна прекрасная. Кроссплей появится в Mortal Kombat 1 в феврале,
1: но не на Nintendo Switch. Напоминаем, что версия игры для Nintendo Switch стоит 70 долларов. Полноценный Next Gen, ну, так сказать, небольшой загончик для обладателей полноценной Next Gen версии Mortal Kombat 1 для Nintendo Switch.
0: С ужасной графикой, с ужасным магазином, где продаются ужасные костюмы для твоих ужасных героев. Игра плохо оптимизирована и даже тормозит в некоторые моменты, когда там включаются какие-то спецэффекты. И да, люди, которые все равно на этой платформе, блин, заплатили 70 долларов, им сказали, ну вот дальше пацаны вот как-то сами, нормальные люди с вами играть не хотят. И мы не будем ну, добавлять за. вот эту функциональную возможность. Возможно, на Nintendo Switch выйдет какой-нибудь Super Edition, естественно, ага. который будет продаваться отдельно. Вот там уже это купите, вот тогда будет Пока вот... и кросплея. Может, ты не выйдет. Слушай, зачем нам спасибо это? Спасибо за ваши деньги. Кстати,
1: купите еще Hogwarts Legacy для Nintendo Switch. А, кстати, Hogwarts Legacy на Switch более-менее, я, по крайней мере, читал такие ну, новости.
0: Мыльноватенько,
1: но... С загрузками, как в Starfield,
0: но нормально. А закончим мы наш выпуск серии скандальных новостей. Первое. Из Sea of Stars удаляют персонажа. NPC получил образ скандального блогера, которого
1: активисты заподозрили в краже. Есть такой блогер-закомплишионист. Он собирал деньги, как он говорил, на благотворительность. Потом начала появляться информация о том, что он эти деньги себе присвоил. Да, этот блогер как бы принимал участие в создании Sea of Stars. Ну как, да, с него там списали одного персонажа. И после вот этой ситуации разработчики Sea Stars приняли решение отставить. Страница от блогера, против которого выдвинуты серьезные обвинения. А прикинь, разработчик «Ведьминого
0: котла» нас уберет из игры. Ай-яй-яй, за что? За скандал. Какой? Какой-нибудь, за
1: любой. А, за то, что... Да, да, как бы выбирайте. За наш последний стрим рок Да, там рок-трейдер, фанаты Таркова где-то еще подбывают в долину, окей. Выбирайте.
0: Да, кстати, «Ведьмин котел» добавляем в список желаемого. Я надеюсь, получится очень хорошая игра. Следующая новость. Женщина-стример тестирует Twitch, используя планки с цензурой ради художественной наготовки. Да, дело в том,
1: что Twitch недавно изменил правила, разрешил более откровенные стримы, но только если это человеческое тело. Рисованные писюняшки и груди были разрешены, но буквально, да, пару часов потом эти правила отменили. И вот девушка решила проверить правила Twitch на прочность. И да, по сути, сидела голой, но заклеила определенные места черными полосочками. Кстати... Стрим пользовался успехом. Да, некоторые стримерши начали заклеивать откровенные места квадратиками. А я видел ролик, по-моему, Монгольда, где девушка с двумя, так сказать, выдающимися характеристиками ну, закрывала соски руками. Формально, ну, окей, все. Вот такой вот у нас сейчас твич, допустим.
0: Следующая новость – Фанаты The Day Before подали петицию с
1: просьбой продолжить разработку выживачам. Да, ну, решили создать. Окей, петиции примерно ни на что зачастую не влияют. Следующая новость. Некоторые особо предприимчивые ребята решили навариться на The Day Before и начали продавать ключи для этой игры по 20 тысяч рублей. Про, да, да проект, как известно, сняли с продажи, но есть странные люди, которые готовы брать себе в коллекцию такие вот продукты, и на них решили наварить. Ну, могут добавить. Правда, сервера The Day Before. А а как ты думаешь, а у кого так много
0: ключей The Day Before? А у кого? Ну, у кого... Братья готовцы, вы ушли. Из фантастика ключи остались. Это если что просто наброс. но А у кого могут быть ключи для ZDBFO, если не у них?
1: По 20 тысяч рублей продать, в принципе, уже бюджет отбить. Брат, эксклюзив. 20 тысяч. Да, сервера ZDBFO будут закрыты уже в январе 2024 года, естественно, если они вообще существовали когда-либо.
0: Следующая новость и последняя.
1: И, боже мой, наконец-то честный разработчик ворвался в чат. Создатель бумер шутера Ха-Даск, mm. ну ладно, ретро шутера и проекта Iron Lang Дэвид Шиманский не так давно поднял цены на свои игры. Ну, как поднял, там было примерно 6 долларов, стало 8. Некоторым людям такое повышение цен не понравилось. Ага. Да, на что Дэвид Шиманский сказал: Ну, я пришел порвался. поднять, извините. Дэвид Шиманский сказал следующее: цена Iron Lang выросла, потому что игра стоит 8 долларов. Поэтому я хочу получить за нее. 8 8 долларов, так как хочу заработать больше денег. Если вы не согласны с этой ценой, мне не нужны ваши деньги. Идите, пирайте или еще что-нибудь. Он также ответил на комментарий, что делает игры ради денег. Ну, да. Э, Да, я зарабатываю на жизнь разработкой игр. Ни хрена себе. Если бы я не хотел на них заработать, то не стал бы брать деньги. Мне нравится такая бизнес-модель. Я хочу заработать, поэтому я создаю что-то, что, по моему мнению, стоит денег. А вы платите мне денег, деньги получаете продукт вы счастливы вот и все тут ничего сложного или тайного нет ну в принципе, можно сказать, что Шиманский порвался. Я считаю, что Шиманский, ну, честно ответил. Я хочу денег, вот, пожалуйста, мои игры, если что, есть бесплатно. Если вы не хотите мои деньги мне нести, ну, не несите. В свое время представитель никак с Патрик Содерлунд, ныне создатель The Finals, комментируя неудачное решение разработчиков вокруг Battlefield 5, сказал, не нравится, не играйте. Но там-то у людей вариантов не было. Это сетевая игра, привязанная к серверам. Все, там ты либо платил тогда еще 60 долларов за базовое издание, либо шел нахрен. А здесь Шиманский сказал, ну, ребят, у вас есть альтернатива, да, я поднял цены. Опять же, блин, крупные издательства поднимают цены на 10 долларов за базовое издание, продают игры за соточку с ранним доступом. Инди-разработчик на 2 доллара поднял, блин, цену на свой инди-проектик. Ну, действительно, вы можете его не покупать. Он, в общем-то, правильно сказал, честно, да, он сказал жестко, я этого не отрицаю, но честно, для разработчика, ну, нормальная позиция, в принципе.
0: Ну, я считаю, что последнее, что нужно делать разработчику, это сраться с сообществом. Можно было просто поднять, ребята, это такое мое решение, я все понимаю, но, к сожалению, инфляция и все такое. Да, мне надо за что-то
1: жизнь, поэтому отныне игра стоит 8 долларов. Точка. Ну, в принципе, тоже хороший вариант. Ему надо было это повышение цен сразу сопроводить заявлением с заявлением, да, да. с более мягкими формулировками. Возможно, тогда меньше бы пришлось с. Я Все понимаю.
0: понимают. Не надо думать, что тебя все время окружает токсичное сообщество. Достаточно просто поговорить искренне с людьми, и они все поймут. Вот разработчикам смуты взять бы этот урок на вооружение и начать нормально общаться с сообществом, а то...
1: Бан-бан-бан! Ну, делитесь Присылайте мемы! Так, присылайте бан. Мем. бан! Не тот мем, неправильный Это... мем. Присылайте правильные мемы. Сколько нам уже ну, Несколько человек нам да. написало, да, что они там что-то комментировали в... Мем прислали. Мем. Прислали, бан, что-то прокомментировали, бан, про предзаказ что-то сказали, бан, 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 бан.
0: Я не понимаю, как можно так бестолково общаться с сообществом и почему они не используют скандалы в свою пользу. Ну просто, ты, ты любой скандал можешь выкрутить в свою пользу, если ты не будешь сраться с сообществом. Но нет, надо же обязательно вы вот что-нибудь такое вот забубенись, чтобы еще недельку чат горел. И так банить, 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 естественно. Ну, по крайней мере, бюджет они уже освоили, так что теперь будут надеяться только на заказы. Ну, посмотрим. посмотрим. Да, игра еще может оказаться какой угодно, а пока мы на самом деле ждем Пионер и внезапно Age of Water, которые должны выйти, я надеюсь, в начале 24 года. Планам ничто не помешает. Что? Age of
1: Water. Это
0: же Так же, как и Пионер. Не, Пионер там
1: более-менее. Так же, сюжет. как и любая ролевая игра. Не, я только и что Дрочильню от Юбисофт закончил. Поиграй в Дрочильню от Ларриан. Надо бы, кстати. Baldur's Gate да. называется.
0: И, кстати, друзья, если вы внезапно хотите, чтобы мы сделали обзор...
1: Правильный дрочильник. Да.
0: Про этого человека, который следит за порядком в женском общежитии, подглядывает за девчонками при помощи камер там наружного наблюдения, вы это поставьте лайк, там не знаю, поддерживайся. жестко на
1: лайки. Сколько тысяч лайков тебе надо, чтобы ты наконец-то продрочился? Мне этой...
0: надо повод, чтобы О-о-о. я спокойно играл. А в это время, например, сын заходит такой: папа, а, ты че... а чем это ты занимаешься? Или жена заходит, ты Что? А я это работа. Это, это для людей. Не Я... мешайте, не мешайте работать. Не мешайте работать. Так что, друзья, поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, ну и, помимо прочего, мы высказываем премега-супер громаднейшую благодарность нашим спонсорам. Спонсорам, напоминаю, можно стать через Бусти спонсору или напрямую через Ютубчик. Заходите на Бусти, там много веселой информации периодически публикуется и пока ага. на сегодня. А в это время на сайте XBT Games Mm. Проводится голосование. xbt. Games а-га. можете прямо вот забивать и туда проходить наш сайт. Да, проводится голосование за звание самой лучшей, самой худшей, самой такой себе игры 23 года. Так что, дорогие друзья, Да-да-да-да. проходите немедленно, просто ради того, чтобы, во-первых, отметиться, во-вторых, чтобы голосов было как можно больше. Mm-hmm. Там сейчас уже 10 тысяч человек проголосовало. Хотим еще. А все ради чего? Ради того, чтобы потом провести пафосное шоу с наградами. Ну, награды формата. Лайк, пацаны. Окей. Типа, типа Свен Винки. Норм. Молодца. Ну А прикиньте, если бы Свен Винки реально за вручением наград приехал в Минск. Такой вот сидел на диванчике. В латах. Да, в латах. В латах. То есть, Свен Винки. Кто там еще? Ауномем, естественно, создатель Зельды. Кстати, За него, по-моему, один голос только от Миши Зельда, какая Зельда, ребята, русы против ящеров, блин, все должна получить первую международную награду, да, 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 принятую, да. да. А XBT Games так сказали, ну, имеется в виду аудитория, а XBT. Ну и Лейк, да. Да. Хрен Единственный прикол, там могут быть странности с некоторыми названиями, там какой-то баг, некоторые люди видят не совсем то, что ожидалось. Наверное, этот баг кто-то ну, пофиксил. Ящеры. Дело в том, что вот, вот эту систему голосования мы сами не делали, это, так сказать, сторонний сервис. И потом, когда вели там что-то, ну, вроде сами видим так, а зрители и читатели присылают, что они видят как-то иначе. В общем, это первый экспериментальный проект. Заходите, голосуйте, за кого там найдете, и в итоге будем награждать. Главное, это среднестатистическое. Главное, это даже не ваш голос, а среднее количество голосов 10, 20, 30, а может быть даже 40 тысяч человек Чи- подожди, 40, 400 тысяч человек, которые, возможно, посмотрят этот выпуск. Так что, друзья, рассчитываем на вашу поддержку просто ради того, чтобы нивелировать статистическую погрешность. Да. Как я сказал? Нивелировать Обалдеть. статистическую Обалдеть. погрешность. Не зря на тервер ходил. Ох, Не зря. Да, да, да. А да. знаешь, у меня было по терверу? Что? Твердые, как это, ну как, 10 баллов или как там еще было, в универе уже была 10 а, Да, у нас был такой. У нас был университет имени Сахарова. елы-палы. И... На деньги Соруса и... все было. создано. Да? Так так да, 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 это это да, один из немногих универов, где у каждого студента был допуск в компьютерный класс в 1997 году, и... круглосуточный доступ к интернету. Я туда специально ездил это, вечером. И можно было всю ночь хоть сидеть в этом компьютерном классе. И вот туда приезжаешь и там... Ой, интернет. Фишки. Ну, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Разрыв соединения. Ну, естественно, что делали студенты? Превратили компьютерный класс в игровой. Это было весело. Mm-hmm. Так, ну что, начинаем? Поехали. Раз, два, три.